0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Antoine Cavallerou. Bonsoir, Antoine.
2: Bonsoir, Peggy. Bonsoir à tous. Avec elle, à la une de votre journal de club de légende pour une coupe aux grandes oreilles. Liverpool, Real Madrid, la finale de la Ligue des Champions. L'ambiance est déjà complètement folle dans les rues de Paris. L'autre grande finale du jour, le rugby, la Rochelle en quête d'un premier trophée majeur contre l'ogre Leinster, Jean-Michel Rascol en direct du vélodrome.
3: 13 minutes de jeu et 7 à 6 pour le stade Rochelet. Grosse domination des joueurs irlandais mais un essai à l'instant même signé Raymond Roule qui donne l'avantage certes minime après 15 minutes de jeu à cette équipe du stade Rochelet.
2: Merci Jean-Michel Rascol. On vous retrouve tout du long du journal pour cette finale européenne. à Roland-Garros, c'est fini pour nos Françaises. Cornet Jean-Jean défaite aussi pour Gilles Simon. Il reste un espoir. Il s'appelle Hugo Gaston, Isabelle Langer et Henri Lecomte. Nous Attendent porte d'auteuil. Nouveau coup de fil diplomatique. Macron, Scholz, Poutine se sont appelés. Demande d'un cessez-le-feu en Ukraine et de permettre l'export du blé. Objectif éviter une crise alimentaire mondiale. Le festival de Cannes, qui pour remporter la palme Quelles sont les dernières indiscrétions Nous sommes sur la croisette. À 18h20, mon métier, ma passion. Ce soir, une créatrice de bijoux nous dévoile tous ses secrets. Le quintet, aujourd'hui à anguin soit il fallait jouer dans l'ordre 3, 9, 6, 10, 11. Et la météo, Valérie Quintin, bonsoir. Demain encore des températures fraîches pour la moitié nord.
1: Oui, et la différence avec le sud sera très nette dès le matin puisque Verdun va se réveiller avec 3 degrés au compteur quand Nice affichera déjà 21 degrés. Ce qui va être général c'est le soleil, présent pratiquement partout. On va juste avoir un ciel un petit peu plus mitigé au nord de la Seine. Quelques averses entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Mistral et Tramontane seront encore forts le matin. Ils vont perdre de la vitesse l'après-midi et puis les températures maximales iront d'un petit 15 degrés à Dunker pour atteindre encore 29 degrés à Toulon, compter 18 à Paris, à Angers à Colmar et à Poitiers
2: Merci Valérie RTL Soir
4: Antoine Cavallero
2: Le rouge et le blanc, les mythiques Reds contre les légendaires Merengues, Liverpool-Real Madrid, l'une des plus belles finales que peut offrir la Ligue des Champions et c'est chez nous, au Stade de France ce soir, des dizaines de milliers de supporters, les Madrilènes rassemblés dans une fan zone à Saint-Denis Mais les Anglais sont encore plus nombreux, eux sont place de la nation et au milieu de la nuée rouge, Sarah Loubacouche, bonsoir.
5: Bonsoir Antoine.
2: Et on l'entend, c'est déjà du délire autour de vous.
5: Oui, oui, la place de la nation est rouge, complètement rouge, des drapeaux à l'effigie du club de Liverpool ont été étendus. Sur les statues, des milieux de fans, des milliers de fans sont ramassés ici au milieu de zones délimitées par des barrières, bières à la main, au milieu des fumées de fumigènes rouges, elles aussi. Quelques mètres plus loin, l'entrée de la fan zone. Elle s'étend, cette fan zone, sur près d'un kilomètre le long du cours de Vincennes. Un premier écran géant diffuse un concert pour faire patienter les fans. Pour eux, c'est l'événement d'une vie. Écoutez, Simon.
3: C'est comme un rêve d'assister aux euh, finales de Champions League. On est euh, très très heureux
5: euh, d'être ici à Paris. C'est comme à Liverpool, mais euh, avec, euh, avec du soleil. Alex, lui, a bien un billet pour aller au stade ce soir, mais la fan zone était quand même un passage obligé. Je suis quand même
3: venu pour ressentir l'atmosphère. Je pense que c'est ça qui fait diverser un club si spécial. C'est une famille qui se rassemble et qui partage les mêmes moments.
5: Et s'il y a quelques heures du coup d'envoi, les supporters sont évidemment très anxieux, l'important pour les fans des Reds, c'est de faire vivre le sens de la fête.
6: C'est tout
3: ce qu'on veut, tout ce dont on rêvait, arriver à une finale européenne. Nous, on passe l'après-midi ici pour passer un bon moment avec nos potes, boire quelques bières et on verra où la nuit nous mène.
5: Et pour la suite de cette soirée, les fans sont très confiants. Le pronostic le plus entendu ici, je vous le livre, c'est trois buts à 1 pour les Reds, bien évidemment.
2: Bien noté. Merci Sarah Loubakouche. Et on le rappelle, près de 7000 policiers, gendarmes et pompiers sont déployés. Une finale sous haute surveillance. Une finale pendant laquelle un joueur espère briller, Karim Benzema, déjà auteur d'une saison fantastique avec le Real, le seul international français sur la pelouse, vise aussi le ballon d'or. Rassemblé à Clairefontaine coéquipiers en bleu seront évidemment devant la télévision ce soir, à commencer par Didier Deschamps, le sélectionneur.
4: On la regardera ensemble, ou après s'il y a des joueurs qui veulent la regarder dans leur chambre ou en groupe, il n'y a pas une salle où on est tous groupés, avec chacun son choix ou pas, ses affinités ou pas, euh, voilà, n'importe quelle finale avec deux équipes de très très haut niveau, c'est difficile de sortir un, un favori plus qu'un autre. Évidemment pour Karim, qui nous rejoindra, c'est mieux qu'il s'il peut venir avec un titre de champion d'Europe et évidemment dans, dans la course a une récompense individuelle comme le Ballon d'Or, déjà avec tout ce qu'il a fait très bien durant cette saison, s'il a ce titre là en plus, ça ne peut que aller dans le bon sens pour lui, bien évidemment. Karim
2: Benzema qui rejoindra la sélection lundi, quel que soit le résultat ce soir. C'était Didier Deschamps au micro RTL de Nicolas Georgereau. La finale de la Ligue des Champions à vivre en direct dans RTL Foot, édition spéciale de 20h à minuit. Et puis, et puis l'autre finale du jour, c'est le rugby. On vous l'a fait vivre grâce à Jean-Michel Rascol depuis le Vélodrome, la Rochelle, l'Einster. Les, les Maritimes en quête de leur premier grand titre. Une Coupe d'Europe, rien que ça Jean-Michel
3: chaud dans tous les sens du terme après 17 minutes de jeu. Ce sont toujours les joueurs de La Rochelle qui mènent 7 à 6. Ils ont inscrit le seul essai de cette partie par Raymond Roule, leur ailier d'origine ghanéenne. Après un slalom merveilleux dans la défense irlandaise, mais il faut quand même... Observez que ce sont les Irlandais qui dominent depuis le début de cette partie même si depuis quelques instants eh bien, les joueurs de La Rochelle campent dans le camp de leurs adversaires c'est plutôt bon signe, cela ne fait que commencer un cinquième titre pour le Leinster le premier pour La Rochelle c'est toute l'histoire de cette finale
2: Jean-Michel Rascol, en direct depuis Marseille, on file à présent à la Rochelle. Bonsoir, Juliette Chénion.
5: Bonsoir, Antoine, bonsoir à tous.
2: Vous, vous êtes sur le vieux port à la Rochelle, des débarbondé des supporters euh, jaunes et noirs par, euh, par centaines, par
3: milliers.
5: Oui exactement, alors les premières minutes n'ont pas été faciles pour la Rochelle et la terrasse où je me trouve était bien silencieuse mais ça y est, les supporters se sont bien réveillés depuis quelques minutes et le premier essai Rochelet s'est transformé les supporters qui ont repris les chants et les applaudissements à chaque action Rochelais je suis à côté de Bertrand, supporter de toujours de la Rochelle euh, Bertrand, ça se passe pas si mal finalement ce début de match
7: Bon écoutez, après 10 minutes un peu fébriles avec quelques fautes certainement dû à la pression du match on retrouve une
2: équipe du Stade rochelet à l'habitude, donc très forte devant, avec une équipe de trois quarts au top niveau. Et puis surtout, ce soir, un West qui enquille
3: les buts au pied. Donc... Allez La Rochelle et je pense que ça va le faire.
5: Voilà Bertrand vous a bien résumé l'état d'esprit des, des supporters ici. Allez La Rochelle et, et on y croit sur ce vieux port de La Rochelle.
2: Juliette Chéliot avec les supporters de La Rochelle. On retrouve évidemment Jean-Michel Rascol au Vélodrome au moindre essai maritime. Allez, après les pelouses vertes, place à la terre battue.
5: Roland Garros 2022
2: sur RTL. Et malheureusement, plus de françaises à Roland, Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean éliminés. Grosse déception également pour Gilles Simon, malgré les allées du public. Il n'a rien pu faire contre Marine Silic. Isabelle Langer, vous êtes avec notre consultant Henri Lecomte.
4: Oui, avec Gilles Simon, Henri Lecomte, il oui. n'y bah, avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Le corps n'y était plus. Mais quel beau discours à la fin pour son dernier Roland Garros.
7: Ah oui, alors là il nous a vraiment régalé, il nous m'a même impressionné parce que c'était à la fois tendre avec une, une, avec une vérité, une, une chose qui est, qui est quand même assez... Euh... C'était beau, quoi. C'était un beau moment. On a passé quelque chose de, 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 de fantastique. Mais c'est vrai que physiquement, bah, il n'était plus là, puisque Marine Cilic a quand même très très bien joué, même si par moment, euh, il avait un petit peu peur. Euh, C'était pas simple. Hein.
4: C'était pas simple. Mais il nous a dit hein, "Je suis sous Doliprane, <rire> Voltaren. Il reste plus que la morphine hein, aujourd'hui pour ah bah Gilles oui. Simon. 37 ans, il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais voilà, il y avait eu un beau discours. Il a, il a parlé de ses enfants en hein, leur disant euh, "Vous voyez, hein, papa, hein il sait quand même jouer au tennis."
7: Oui, non, mais c'était amusant, c'était drôle. Et c'est vrai qu'on peut un petit peu revenir sur certains joueurs comme Gilles Simon, qui, est, qui est, et on a eu Arnaud Clément, Sébastien Grosjean. Ce sont des joueurs qui euh, ont utilisé au maximum leurs possibilités. Ils ont été exemplaires sur le terrain, que ça soit physiquement et même mentalement. Ils ont vraiment su nous transcender et, et partager ces moments-là, parce que c'est ce pas des joueurs qui ont aussi des coups et qui peuvent se sortir de certaines situations. Bien au contraire. Donc. Euh, on est triste que Gilles s'est arrêté au troisième tour, mais à la fois, il a donné tout ce qu'il a pu. Quoi. Et ce
4: soir, on aura un Hugo Gaston, un peu dans le même registre, ouais. j'ai envie de dire, face au Danois Runeux. Allez, un pronostic
7: bah, Hugo, allez Hugo j'espère qu'il va qu va passer devant et qu'il est capable de encore créer la sensation mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le public il sera là
4: Voilà, dernier espoir tricolore Hugo Gaston ce soir à partir de 20h45 ce sera bien sûr à suivre sur RTL
2: Merci Isabelle Langer, merci Henri Lecomte consultant RTL pour cette quinzaine à Roland-Garros, un mot de formule 1 demain c'est le Grand Prix de Monaco et c'est le local de l'étape qui s'élancera en pôle Charles Leclerc domine la grille avec sa Ferrari Max Verstappen et quatrième Une pause et dans un instant vous vous explique les dessous de cette conversation diplomatique Emmanuel Macron Olaf Scholz et Vladimir Poutine se sont appelés un objectif notamment éviter une crise alimentaire mondiale
6: RTL soir RTL soir
4: Antoine Cavallero
2: RTL 18h12, Emmanuel Macron en week-end prolongé au fort de Brégançon, mais pas pour autant en vacances. Le président de la République a décroché son téléphone ce samedi au bout du fil. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine. La conversation a duré 80 minutes. Bonsoir Bénédicte Tassar.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Les trois dirigeants ont notamment abordé une, une question très stratégique, l'exportation des céréales d'Ukraine.
1: Oui, l'urgence pour le président français et le chancelier allemand, c'est de faire lever le blocus russe d'Odessa, ce port du sud de l'Ukraine. C'est d'Odessa que partent normalement chaque année des millions de tonnes de denrées alimentaires. Impossible désormais de quitter le port. Alors les Ukrainiens tentent bien d'exporter par la route, par le train, mais les quantités sont trop faibles. L'idée d'un corridor maritime fait donc son chemin. Vladimir Poutine apparemment n'a pas dit non. Il se serait engagé à ne pas utiliser cet accès, ce passage qui serait déminé, pour envahir l'Ukraine par la mer Noire. Travail en cours donc sur ce dossier. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont aussi réclamé la libération des 2500 soldats du bataillon d'Azovstal, ce qui s'était si vaillamment défendu à Mariupol. Enfin, les deux dirigeants ont à nouveau exigé un cessez-le-feu et incité Vladimir Poutine à dialoguer avec son homologue ukrainien.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL est sur le terrain. Les combats sont toujours plus violents dans le Donbass. Les forces pro-Moscou se sont emparées de la ville de Liman, c'est une ville clé dans leur offensive sur la région. Quatre jours après la tuerie de Yuvalde, deux Amériques se font face. L'une exige un meilleur contrôle des armes, l'autre veut une libre circulation totale. Et un événement cristallise ces divisions. Sur la question, le congrès en ce moment de la NRA, le plus grand lobby pro-arme des états unis Il se déroule à quelques centaines de kilomètres du lieu du drame à Houston, où vous êtes pour RTL, Lionel Gendron.
6: Oui, au stand Kalashnikov de l'Assemblée de la NRA, John, consultant en entreprise, teste le fusil d'assaut. La prise en main est facile, il faut dire que les armes ils maîtrisent. On est au Texas, j'ai des pistolets, des fusils Oui, différentes sortes En tant que membre, il attend de la NRA Qu'elle protège son droit aux armes Mais plus généralement, toutes ses libertés Et sa conception de la vie Je suis un individualiste Il a la police ou d'autres organisations Mais au final, vous devez vous protéger ainsi que votre famille La NRA s'oppose à tout changement De la législation, même mineure La ligne de conduite ne bouge pas Le problème, ce ne sont pas les armes Mais ceux qui les tiennent Cette opposante espère que les jeunes générations Vont s'éloigner de ce lobby que l'on dit vieillir Selon elle, ce serait la porte d'entrée pour une nouvelle loi.
3: La NRA est une grosse part du problème car l'argent parle aux politiques et il finance les politiques.
6: Pour l'instant, la NRA tient sa position car elle finance de nombreuses campagnes républicaines. Donald Trump, probable candidat en 2024, ne s'est pas déplacé ici uniquement pour le plaisir.
2: Lionel Gendron, envoyé spécial d'RTL au Texas. L'image politique du jour chez nous en France. Elisabeth Borne est en campagne. Elle est à nouveau dans le Calvados ce week-end. Candidate aux législatives mais souvent interpellée comme première ministre. Marie-Bénédicte Allaire, la question des retraites est revenue à plusieurs reprises.
7: Bonjour madame, tout va bien Vous avez des sujets particuliers
4: Revalorisation des retraites. Même si c'est difficile à prononcer, la revalorisation des retraites, c'est le sujet sur lequel Elisabeth Borne est le plus souvent questionnée sur le marché donné sur Odon. Je gagne 800 euros.
7: Vous moment. êtes à la retraite oui. ben Vous avez vu qu'on a décidé oui. d'indexer... Dès maintenant, donc sans attendre le 1er janvier comme on fait d'habitude, et donc ça, ça va se faire. Dans
4: cette circonscription rurale du Calvados, les électeurs profitent d'avoir pour candidate la première ministre en exercice. Voilà. Une
7: petite question, les retraites vont on bien être
4: valorisées au mois de juillet,
3: indexées sur l'inflation. Ouais, C'est ça, À cool.
2: ah ben
4: quelques mètres de là, Jean-Philippe Roy, le candidat du RN, dénonce cette double casquette.
0: C'est un petit peu malhonnête sa candidature à partir du moment où vous êtes la première ministre de la France et vous mettez un vote suppléant qui va être député. Il y a toujours une baisse de, de, de vote sur législative. Aujourd'hui, on va justement essayer de les motiver parce qu'il y a quand même la première ministre qui est en face de nous.
4: Une candidate qui compte pouvoir continuer à mettre en œuvre le programme présidentiel en tant que Premier ministre en étant élue le 19 mai prochain.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique DERTEL, L'attention monte sur la croisette. Dans deux heures environ, la cérémonie de clôture du festival.
5: Le festival de Cannes 2022 sur
2: RTL et en direct depuis Cannes. Stéphane Boudsocq, bonsoir.
0: Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous.
2: Notre monsieur cinéma à RTL. Après deux semaines de compétition, le verdict, lequel des 21 films en compétition repartira avec la palme, Stéphane On sait que vous êtes généralement bien informé.
0: Quels sont les les tout derniers bruits de, de coulisses Bon, ça commence à s'affiner un tout petit peu. Ce que je peux vous dire, ce qui semble acquis, c'est que nos cousins belges vont être extrêmement bien représentés ce soir. Je peux vous dire que les frères d'Ardennes ont pris l'avion à Bruxelles en tout début d'après-midi. Ils étaient en compétition ici avec Tori et Lokita, qui est un drame qui parle de deux jeunes migrants qui tentent de trouver leur place en Belgique. Il faut rappeler quand même que les d'Ardennes, ça va se confirmer ce soir, vont devenir sans doute les réalisateurs les plus primés. Ils ont eu deux palmes d'or déjà et plein d'autres prix au palmarès. Donc en tous les cas, ils seront là ce soir. Et puis un autre cinéaste belge qu'on connaît un petit peu moins, qui s'appelle Lucas Donte, et qui nous a donné la grosse claque de cette fin de festival. Son film s'appelle Close. Close comme tout près de. L'histoire de deux collégiens, une amitié à la fois totalement farouche et tragique. C'est une merveille ce film. J'espère qu'il sera très très haut dans le palmarès. Il y aura une française aussi, logiquement. C'est Claire Denis. Son film s'appelle Stars at Noon. Je vous avoue que je suis passé totalement à côté. J'ai trouvé ça interminable. Mais elle sera au palmarès, je ne sais pas encore à quel stade. Pour le reste, il y aura aussi des Suédois. Il y aura un film sud-coréen formidable, un polar romantique qui s'appelle « Decision to Live ». Et puis alors, je suis très ravi parce qu'apparemment, mon film préféré, mon coup de cœur du festival, qui s'appelle « I.O. »,« I.H. » en français, qui est l'histoire d'un âne, tout simplement. Vu du point de vue d'un âne, eh ben apparemment, celui-ci aussi se trouve au palmarès. Mais il faut rester prudent, vous savez il y a eu des années où, quasiment jusqu'à la montée des marches euh, avant le palmarès, les cartes pouvaient être rebattues donc voilà, voilà une tendance ça ne sera peut-être pas exactement ça au final
2: Voilà pour les pronostics mais le, le festival ce sont aussi euh, des, des émotions Stéphane quels sont les films qui vous ont le, le plus marqué
0: euh, hormis donc ce, ce film euh, Ian y en, y en éclos, c'est vrai que ce sont mes deux coups de cœur. Alors, je suis un peu déçu parce que j'ai adoré le film de James Gray qui s'appelle Armageddon Time, qui parle de son enfance à New York dans les années 80, qui est un film nostalgique, accessible vraiment pour le très grand public. Il y a un attaoué, euh, dans ce film. Eh ben, malheureusement, James Gray, qui était reparti à Los Angeles, n'a pas repris l'avion hier soir. Donc, euh, allez, sauf énorme surprise, il ne sera pas du tout au palmarès. Euh, David Cronenberg, alors lui, c'était plutôt une déception, ne sera pas là non plus. Arnaud Desplechin, qui était une des chances françaises avec Marion Cotillard et Melville Poupaud euh, ne sera pas là non plus. Ce que je peux vous dire également, tiens, les remettants, vous savez que c'est important de savoir qui remet les prix ce soir. Oh, tout à fait. Eh bien, Diane Kruger et Guillaume Canet seront sur scène très très logiquement. Et puis, le réalisateur mexicain qui nous avait donné Gravity, Alfonso Cuaron, sera là aussi ce soir.
2: Bon, et c'était quand même la, la 75e édition. Quelles sont oui. les images que l'on va garder de, de ce festival 2022
0: Ah franchement, il y en a deux qui s'imposent. Il y a euh, la folie Tom Cruise qui est quand même venu présenter ici en Évidemment. Top Gun. Il était parvenu depuis 30 ans quand même avec, euh, on vous en a parlé hein, sur RTL, le passage de la patrouille de France quand même au moment où il arrivait tout en haut des marches. Ça, c'est assez formidable. Le film est sorti mercredi en salle, il cartonne. Et puis, il y a une autre, euh, une autre scène très forte, c'est la présentation du film Elvis sur Elvis Presley, le film de Baz Luhrmann. Là, franchement, qu'a enthousiasmé euh, la croisette sur la deuxième semaine, là aussi avec une fête assez folle le soir, avec des drones qui dessinaient le visage du king au-dessus de la mer. Ça, c'était un très, 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 très beau moment. et Il y aura une très jolie image, je vais terminer par ça, Antoine, ce soir, vous savez que c'est le 75e. Donc, il y a une palme d'or exceptionnelle qui est fabriquée par un grand bijoutier. Ce soir, il y aura en plus sur la palme, 100 diamants bruts et elle sera posée sur un bloc de quartz rose pour aller sanctifier un petit peu cet événement. Ça tombe bien parce qu'on va parler bijoux dans quelques ah ben voilà, instants.
2: Voyez. Merci Stéphane Boutsoc, vous êtes trop fort. Vous êtes le chef de la rubrique cinéma d'RTL. Merci à vous, bonne cérémonie. Et donc dans un instant, on parle bijoux, pierres précieuses et saphirs 100% français. Mon métier, ma passion, c'est juste après ça.
6: RTL Soir.